0: Glória a Deus, nós estamos na nossa série de mensagens, eu te aconselho, se você puder, assista a mensagem de quarta-feira. Pega lá na playlist lá do YouTube, se você entrar no canal da igreja lá, se você clicar lá na playlist da Simples, cara, você vai ter acesso a todas as mensagens. Mas a mensagem de quarta-feira, de fato, foi muito legal. Então, faça isso. Já começou a guerra do ar-condicionado, né? Já mandou, Não, tá com o celular aí, né? Tá mandando mensagem, né? Ah, entendi Amém? Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo a Tito Tito, é o nosso texto básico, capítulo 3, versículo 3 Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 7, nós vamos ler Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados, diga comigo, justificados, por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Curve sua cabeça por um instante. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse privilégio, essa honra que nós temos de poder pregar, ministrar, ensinar a tua palavra, eu te peço a tua graça sobre a minha vida, o teu espírito de poder, unção, conhecimento, revelação da tua palavra, para que os meus irmãos sejam, Pai, abundantemente abençoados, eu me coloco na tua presença, Senhor, eu me disponho para que o Senhor possa fazer de mim um canal, uma ferramenta, em nome de Jesus. Eu repreendo na autoridade do teu nome todo espírito contrário à tua palavra que se levanta contra o conhecimento da tua palavra, porque nessa noite nós vamos sair daqui cheios do conhecimento da tua palavra para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Porque vida liberta é vida na tua palavra e nós queremos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Estou orando rápido, estou tô, 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 tô acelerado. Não. Vou te contar, teve uma vez que eu estava tomando um remédio para de, de, poder fazer esse remédio que a galera que faz academia aí faz, que, que é. Como é que é o nome? Eu, Elias conhece essas coisas? Eu tomei esse negócio e eu me lembro que o negócio me acelerou demais. Eu fui orar, Palão. E aí eu me lembro que eu parei a oração assim em algum momento. Eu falei, cara, um não tô orando normal, não, bicho. Essa oração não é minha, não. Porque eu estava muito acelerado. Eu estava falando umas coisas que não eram normais, não. Eu fiquei, meio... <risos> eu fiquei, fiquei muito acelerado. Então, na última reunião. Nós terminamos aqui falando a respeito de três pessoas. Se você leu em casa, você vai entender um pouco melhor. Paulo escreveu uma carta para um homem chamado Filemón. É um capítulozinho só, você consegue ler rapidamente. Quem leu aqui? Amém? Amém? Você conseguiu ler aqui? Legal. Duas pessoas, glória a Deus, Aleluia. Então, é muito bom. A carta de Paulo a Filemón é algo assim, porque é uma, é uma analogia, é algo que Paulo fala que Paulo está ali ensinando e foi justamente o que Jesus fez por nós. Existiam três pessoas na história. Paulo, Onésimo e Filemão. Diga comigo, Paulo, Onésimo e Filemão. Paulo o apóstolo Paulo, todos nós conhecemos. Onésimo é um escravo, um ex-escravo de Filemão. Por alguma situação, Filemão e Onésimo estavam separados. Onésimo caiu na cadeia junto com Paulo. Paulo ganha Onésimo para Cristo. Onésimo agora passa a ser, um, passa agora a ser uma, um, um filho de Deus. E Onésimo precisava voltar para a sua terra. Mas como voltar se ele roubou o seu antigo patrão? Então, resumindo, Paulo manda uma carta para Filemão dizendo, oh, estou te enviando Filemão que antes te era inútil, mas agora ele é útil. Tive um encontro, ele teve um encontro com Cristo e coisa e tal, papapá, beleza. E Paulo vai e fala para Filemão assim, olha, receba ele de volta, mas não receba ele como antes, como escravo, mas receba ele como um irmão, como se estivesse recebendo a mim. E tudo que ele te prejudicou, em tudo que ele te danificou, ou seja, o que ele te roubou, ponha na minha conta. Então, nós estamos pregando essa série, o tema é Justificados. O que Paulo estava fazendo por Onésimo é justamente o que Jesus fez por mim e por você. Ele pegou uma dívida que não era dele, ele pagou uma dívida para que eu e você saíssemos de uma posição de escravos e passássemos a ser livres. Então, Onésimo agora ele está habilitado, autorizado a voltar para o seu lugar, mas não mais como escravo. Ele agora está habilitado a voltar como um irmão, como uma pessoa livre. Ele não mais é escravo de Filemão. E outra coisa, sem dívidas. Então, a palavra justificado significa isso, sabe? Ser aceito. Você poder entrar em algum lugar e permanecer, porque a sua presença está justificada. Aquele exemplo, para mim, é um dos melhores. Você foi convidado numa festa, a sua presença está justificada. Pode entrar, pode permanecer. Amém? Beleza? Então, essa palavra tem a ver com isso, ser aceito. Alguém pagou uma dívida que era minha. Eu não tinha condições de pagar, mas alguém foi lá e pagou para mim. E hoje, qual é a minha situação? Eu não posso mais entrar na fila do banco, procurar lá o caixa e falar, oh, vim pagar esse boleto. E a pessoa vai falar, mas esse boleto já está pago. Não, mas eu quero pagar. Não, mas, mas já está pago. Não, mas eu quero. Eu, eu quero pagar. O que, que significa isso? É querer se justificar... Por meios próprios. Espiritualmente falando, muitas pessoas pensam que podem fazer isso. Porque fazem muito, não sei o que, coisa e tal. Acham que vão ser aceitos por Deus por causa do que faz muito. Mas ninguém é salvo, ninguém é aceito, ninguém é justificado por mérito próprio. Nós somos justificados por causa do Senhor Jesus que pagou a minha dívida e pagou a sua dívida, e hoje eu e você não temos dívidas com Deus. O que nós temos com Deus é, nós somos cativos pelo amor de Deus, mas por opção, é por amor. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então nós terminamos falando aqui na nossa última reunião sobre Paulo, Onésimo e Filemão. Paulo fazendo por Onésimo junto a Filemão o que Jesus fez por nós junto ao Pai. Amém? Jesus foi lá e pagou uma conta Jesus foi lá e falou assim Não, eu pago a conta deles A dívida não é deles Mas eu vou tomar para mim e eu vou pagar a conta dele. Quem está comigo diga amém A palavra justificação Sabe, nós já sabemos que tem muito a ver com o fato de nós sermos aceitos E não tem nada a ver com sermos perfeitos Beleza? Não tem nada a ver com ser perfeito ninguém está na presença de Deus porque é perfeito e ninguém nunca estará porque é perfeito já falei diversas vezes também que Jesus nunca chamou ninguém perfeito Jesus nunca olhou assim e falou assim meu irmão, esse cara é muito bom por isso ele vai caminhar comigo não, ele nunca fez isso ele só chamou gente imperfeita mesmo e essas pessoas caminharam ao lado de Jesus e foram transformadas mas nunca foram perfeitas elas foram transformadas foram transformados. Diga comigo, salvação é um ato imediato de Deus na minha vida. Ele mudou a minha natureza. Ele me salvou. Salvação, um ato imediato. Transformação a longo prazo. Sempre gosto de falar aqui também, salvação é uma corrida de 100 metros. Você vai lá paga 100 reais para ir no estádio olímpico para ver lá uma corrida de 100 metros, final olímpica. Pô, estourou, o cara deu o tiro, nove segundos e alguma coisa. Acabou, todo mundo vai embora, vai embora, acabou. Pagou cem reais para ver uma prova de 100 metros. Acabou. O cara foi lá, medalha, ouro, prata, bronze, beleza. Um ato imediato, nove segundos. Blum. Quando eu e você levantamos as nossas mãos, nós fomos salvos de maneira imediata. Você não sentiu nada, tu não sentiu nada, não teve não, Você entendeu, por fé você recebeu a Cristo como único e suficiente salvador. Não é por sentimento. Agora, transformação é o que? Longo prazo. Aí é uma maratona. Aí, meu irmão, são 42 quilômetros. Tu fica ali, passa um queniano, passa um angolano, passa um nigeriano, passa um brasileiro. E tu fica, vai, vai, passa o Tiago Alas. Aí, Thiago Alas. E passa o Gustavo. E tu tá, vai, vai, vai. Passa o Paraibolte, Vai, vai, passa o Arthur. Vai, vai, vai. Da água, faz tudo. E ainda estão passando lá, são 42 quilômetros, quase duas horas e pouco, três horas de prova. Então, assim, para nós entendermos, salvação é algo que Deus fez por mim e que só dependeu de mim o quê? Eu ter fé. Eu acreditei naquela mensagem, eu recebi salvação. Agora, transformação, eu não posso ficar parado pensando. Não, eu creio, eu creio que eu vou ser transformado. Eu creio, eu creio, eu vou ser transformado, um dia eu vou ser transformado. Não, a transformação é faca nos dentes, tem que morder a faca e ir para dentro, eu falo, não, eu quero ser transformado amém, eu tenho que renovar minha mente todos os dias e nós vamos caminhar dessa forma, então, nós não somos perfeitos, nós somos aceitos, mas eu não posso sentar e falar assim, ah meu amor, já sou aceito mesmo então quer saber, eu vou viver desse jeitinho mesmo e eu nasci assim, eu desejo assim não tem nada a ver é transformação, é mente transformada e quando transforma por dentro transforma o resto Amém? Beleza? Então, no nosso caso, cara, nós éramos devedores. Mas Jesus foi lá em seu ato de amor, ele pagou a minha conta, ele teve misericórdia de mim, de você. Ele nos amou, pagou a nossa conta, Jesus colocou na conta dele e nos libertou de uma posição de escravos. Sabe, às vezes a gente conversa com algumas pessoas e a pessoa fala, cara, eu estou enrolado, estou devendo a um agiota. E eu fico pensando, fazendo uma comparação dessa figura. A pessoa que deve, o Agiota é o Satanás. É, o Agiota é o Satanás. E aí a pessoa fica esperando um amigo, né? Fica esperando um amigo que faz, a, faz ali a, a, a pessoa de Jesus para chegar e pagar a conta dele. Porque o Agiota é identicamente igual ao Satanás. Ele fica ali o tempo inteiro. Eu vou tomar tudo teu, não sei o que. Mas Jesus foi lá e pagou a nossa conta. Ele nos livrou das mãos, do império, das trevas. Hoje eu quero trazer para nós um termo bíblico que tem tudo a ver com a justificação. Tá? A palavra justificação ela também tem muito a ver com redenção, com remissão, com perdão. Eu quero trazer um termo do grego que se chama agorazo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em Colossenses, no capítulo 1 um versículo que a gente usa bastante aqui. Eu e o Hugo, então, a gente gosta demais desse versículo. O, o, o Colossenses, capítulo 1 versículo 1, eu fui falar o uh, 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 quase é o Hugo. Colossenses 1, 13. Está escrito assim, Pois ele nos resgatou, olha aí o resgate, Pois ele nos resgatou, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos o quê? Olha aí de novo. Em quem temos o quê? A redenção. A saber o quê? O perdão dos nossos pecados. Vamos lá. Nós tínhamos uma dívida, sim ou não? Alguém foi lá e pagou, sim ou não? Agora vamos entender o que, é que significa esse agorazo aí. Antigamente existia um mercado de escravos. Um exemplo disso é José. José foi vendido pelos seus irmãos e ele foi levado para um agorazo. O que era um agorazo? O agorazo era onde meninos, meninas, escravos, pessoas eram vendidas. E essas pessoas ficavam lá. Quem é que já presenciou aí um leilão de, de gado, por exemplo? Já viu? Já viu isso? E as pessoas ficavam ali dentro de um cercado e as outras pessoas interessadas olhavam e falavam assim, pô, esse cara aí me serve, essa menina aí me serve. E aí... Cada um dava o seu lance. E aí, para poder comprar aquela pessoa. Eu e você, espiritualmente falando, e toda a humanidade sem Cristo, nós estávamos nesse ambiente, nesse agorazo, nesse lugar. E nesse lugar, cara, o escravo, ou a pessoa que estava ali para ser vendida, ela não tinha condições, ela não tinha recursos para ela mesmo pagar, o seu resgate, para ela mesmo pagar a sua libertação, para ela mesmo pagar a saída da sua vida daquele lugar. Então, o que que essa pessoa precisava, Rebeca? Ela precisava de alguém que passasse daquele lugar, que passasse naquele lugar e que desse um lance para poder pagar, para poder tirar a pessoa daquele ambiente. Então, quando quando Colossenses capítulo 1, Versículo 13, 14 vai falar assim, pois ele nos resgatou, nós podemos pensar que nós estávamos nesse lugar. Como que ele nos resgatou? Cara, nós estávamos lá, sem recursos, sem condições nenhuma de sair. Por quê? Porque desse lugar não se saía porque era bonzinho, porque era limpinho, cheirosinho. O preço, a moeda, espiritualmente falando, quem está caminhando comigo, quem está entendendo isso aí? A moeda que pagava para tirar a minha vida e a sua vida desse lugar, só podia ser uma. Sangue. A única moeda que era aceita para tirar a minha vida e a sua vida desse lugar que nós estávamos, que era o império das trevas, era o sangue. Mas não era qualquer sangue. Era um sangue inocente. A lei, a lei vai dizer que, no Antigo Testamento, um sacrifício ele era aceito e tinha toda uma determinação. Tinha que ser um animal assim, assim, assim. Tinha que ser tudo tintim por tintim. E a Bíblia vai dizer que a morte, que a vida está na onde? No sangue. Se tira o sangue das nossas vidas, o que, que vai acontecer conosco? Então o que que precisava acontecer para tirar a minha vida e a sua vida desse ambiente que nós estávamos? Precisávamos de sangue, mas não era qualquer sangue. Tinha que ser um sangue sem contaminação nenhuma. Tinha que ser um sangue totalmente, sabe, é, é, fiel. Tinha que ser um sangue totalmente puro. Tinha que ser um sangue inocente. Por isso que Hebreus, por diversas vezes, vai dizer que nós não fomos purificados, que nós não fomos Sabe, o que foi feito por mim foi feito de uma vez por todas. Por um sangue que não foi de touro, de bode, de carneiro, foi o sangue de Jesus. Aleluia. Então, eu e você, nós não podemos mais pensar que nós somos escravos de nada. Nós estávamos nesse lugar, nesse mercado de escravos. Alguém chamado Jesus... Foi lá e pagou o meu resgate. Essa pessoa deu um lance perfeito. Foi o sangue dele. Ele entregou a sua própria vida. E ele pagou o meu e o seu resgate. Eu vou contar de um a três. Todos ficam de pé rapidamente para ninguém dormir, por favor. Um, dois, três. Fica de pé rapidinho. Não durma. Dá uma espreguiçada aí. Eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso. Senta novamente. Não durma. Não perca a palavra. Não perca a palavra. Então, nós estávamos nesse lugar. Esse é o nosso caso também. Nós estávamos nesse cativeiro. Nós estávamos à venda naquele lugar. Nós estávamos ali. Nós precisávamos de quê? De um redentor. Nós precisávamos de quê? De um resgatador. Nós precisávamos de quê? De alguém que tivesse condições de pagar para eu e você sair dali, porque nós não poderíamos sair dali sozinhos. Só para a gente poder entender algo aqui bacana, a lei, o apóstolo Paulo ele vai falar que ela é boa e santa. A lei é boa. Para que que a lei é boa? Para que que a lei mosaica? Para que que a lei de Moisés serve para as nossas vidas? A lei ela serve para duas coisas. A lei, ela expõe o nosso pecado, como? Antigamente a pessoa cometia um pecado e ela tinha que comparecer ao templo para poder sacrificar um animal. Então, pelo animal que ela iria sacrificar, todas as pessoas já sabiam o que ela tinha feito. Então você passava ali com o teu carneiro, as pessoas já olhavam e falavam assim, vacilou feio. É, dependendo do tamanho do animal, falo, pecou grande, hein? Ah, se, for, se for algum animal menor, faz isso tá tranquilo, tá tranquilo. É, então assim, o, o, a lei, ela expunha, ela, ela mostrava, ela revelava o quê? O pecado do povo. Mas ela não libertava o povo. E a outra coisa que a lei fazia, a lei revelava a necessidade de um salvador. Primeira coisa, fale comigo, a lei... Revelava o pecado. o pecado. A segunda coisa, fale comigo, a segunda coisa, fale comigo, a segunda coisa, ela revelava a necessidade de um salvador. Por quê? Porque a lei, ela tinha uma listagem de 613 ordenanças e se a pessoa não cumprisse aquelas 613, ela estava condenada. Você imaginou? Você vai para uma prova lá, tu preparou aquele aluno, o cara são 613 questões, ele acertou 612 e o cara não entra. A lei é assim, dura, pesada. Agora, por que, que nós precisávamos então de um libertador, por que, que nós precisávamos de um resgatador, por que, que nós precisávamos? Nós precisávamos de alguém que fosse aprovado nas 613 e Jesus foi. Então, por isso é que ele tinha competência para poder me tirar daquele lugar. Por quê? Porque ele tinha condições. Por quê? Porque o sangue dele era inocente. O sangue dele era aprovadíssimo. Então, nós estávamos nesse lugar dependendo de alguém. Por isso que Tito, a carta lá que Paulo escreve para Tito, ele falou assim, olha, nós não fomos justificados por obras... De justiça própria. Mas nós fomos justificados por obra de outra pessoa. Foi pela obra de Jesus. Não tem nada a ver comigo. Então hoje eu e você que nascemos de novo, que recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós podemos bater no peito e falar, cara, eu sou justificado. Só que existe um embaraço muito grande na cabeça das pessoas. E às vezes a gente pensa que nós somos justos e outras vezes acho que não. Tem situações, quando vai orar por alguém, a gente fala assim, Senhor, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Aí nós nos colocamos como justo. bem Quem está me entendendo aí? A gente vai orar por alguém, por alguém enfermo. Senhor, está escrito na tua palavra que a oração de um justo pode muito em seu favor. Olha, Senhor... Aí eu, tô, aí eu me coloco como justo. Agora, se é para outra situação, a gente coloca, Senhor, Deus querido, Deus amado... Eu que sou um pobre miserável, cego e no, eu não mereço nada de ti. Olha para dentro de mim, não tem nada de bom dentro de mim. Aí o Espírito Santo fala: "Meu Deus, eu tô aí dentro. Eu tô aí. Então pensa comigo, cara, pensa comigo. Não temos condições de ser ao mesmo tempo pecador e justo. Ou é um ou é outro. E biblicamente falando, quem recebeu a Cristo como o único e suficiente Salvador Nós somos justificados Nós somos justos, nós somos aceitos Tira da sua cabeça esse pensamento de que é perfeito Não somos perfeitos Nós fomos aceitos Por graça, por amor E isso não é, vou falar para a câmera Não é liberdade, autorização Nós não temos uma autonomia para viver pecando Eu não prego, a gente não prega isso o que eu prego é que nós somos livres do poder do pecado. Hoje, se eu pecar, eu é que estou decidindo pecar. Eu tenho liberdade. Eu fui liberto. Eu tenho em minha boca o poder de dizer sim ou não. Não vem para cá com esse negócio de, pô, pequei, Mas sabe como é que é, né, cara? Pô, meu avô, aí não sei o quê. Eu, meu irmão, foi você mesmo. Não vem com essa história, não. Você que quis. Mas hoje nós erramos? Nós falhamos. Sim. Mas eu sou obrigado, eu, eu tenho minha natureza hoje, me empurra para o pecado? Não. Não. O que trocou dentro de mim foi a minha natureza. Foi a minha natureza. O que foi colocado dentro de mim foi uma natureza para dar certo, para acertar o alvo. Eu erro o alvo? Claro, por quê? Porque eu estou sendo transformado, estou aprendendo. Você me entende? Amém? Então, espiritualmente falando, qual era a moeda aceita por Deus para que houvesse remissão, redenção e resgate? O sangue inocente. O sangue de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Nós vamos ler. Olha o que está escrito. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de quem? De vocês. Então pense comigo, não foi por ouro, não foi por prata, foi por sangue. Porque a moeda que nos resgatava, que nos tirava daquele lugar, era o sangue. Então agora o escravo é livre. O que era escravo agora é livre. Ele agora, a porta abriu lá para ele. Alguém chegou para ele e pagou. Chegou lá, pagou para ele. Libertou ele daquela condição, daquela escravidão. Agora ele não pode mais estar ali dentro e falar assim, não, pô, eu não saio daqui, eu sou escravo. Eu não vou sair daqui. Não, mas já foi pago, sai daí. Não, eu quero ficar aqui. Existem muitas pessoas que não têm a sua vida transformada, não é porque o ato de Jesus foi falho. É porque a pessoa não quer entender, não quer aceitar ou porque ela quer se justificar. Não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada para merecer. Sabe aquela falsa humildade que a pessoa fica assim, não, eu não mereço. Eu não mereço. Cara, tira isso da cabeça, do coração. E sai desse pensamento, sai dessa escravidão. De que eu sou pecador, de que eu sou um pecador, eu sou um miserável. Jesus, cara, ele morreu para nos tirar dessa posição. Não pode habitar nos meus lábios essa palavra de que, ah, eu sou escravo, eu sou isso. Nós já saímos dessa condição. Hoje nós somos o quê? Livres. Eu sou livre para quê? Para fazer o que eu estou com vontade de fazer? Não. Eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Eu sou livre para dizer não para tudo aquilo que me escravizava. Qualquer vício, qualquer pensamento, qualquer sentimento, o meu passado. Eu sou livre. Esses dias aí, Natália, nós estávamos conversando. Acho que estava eu e Nicolas, meu filho conversando e ele falou para mim, eu achei aquilo ali espetacular. Ele falou assim: "Papai, eu já senti inveja de uma pessoa". Eu falei: "É mesmo, filho". E aí eu fui falei para ele, filho, você sabia também que o papai já sentiu? E ali nós conversamos, nós começamos a conversar. E ele falando e eu explicando e eu falando para ele como que eu venci isso. Eu falei: "Filho, no meu caso, eu tinha esse homem, eu tinha inveja de pessoa". E eu fui abrir o meu coração para Deus e eu falei, Senhor, eu quero ser livre de sair. Por quê? Porque até por essas coisas Jesus já pagou o preço, cara. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho motivo, eu não, eu não preciso estar preso em um lugar onde a cela já se abriu, o cadeado está aberto, a porta está aberta, o carcereiro já falou: sai que esse lugar não é teu, a chave está na minha mão porque Jesus ele fala lá em Mateus que ele deu as chaves para a igreja eu tenho a chave para abrir e fechar eu não sou obrigado a ficar em um lugar onde Deus já mandou eu sair pode ser pensamento, pode ser sentimento pode ser o meu passado, pode ser o que for eu e você não precisamos estar ali nós não somos mais escravos como nós como nós que estávamos ali não tinha possibilidade alguma para nós, Jesus foi lá e pagou para nós. A preço de? 1 Coríntios 6,20. Lê lá, vamos lá. Aleluia. Cara, eu me lembro há seis anos atrás, acho que seis anos, quando eu comecei a ouvir essa mensagem. Estávamos eu e Natália lá no complexo da Tenha, lá na Vila Cruzeiro, numa sala de aula, num lugar simples. Foi naquele lugar, cara, que Deus começou a gerar no meu coração essa mensagem que a gente tem entregado aqui. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fazia umas orações ineficazes, assim, eu fazia, uma, eu fazia umas orações assim que, que Deus não sabia quem tem, a quem atender, entendeu? Umas orações assim, que não é uma das orações da antiga aliança, Umas orações que, que não tem a ver com a Bíblia. Agora, quando eu entendi que eu sou um filho de Deus, amado, favorecido, justificado, aceito por Deus, que eu sou um filho desejado, que Deus tem prazer em mim. Cara, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, está escrito assim, Vocês foram comprados. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Cara, nós fomos comprados a preço de sangue. Ele não foi lá e, deu uma, e fez um teste de glicemia, deu uma gotinha do sangue dele lá no aparelho, não. Ele deu o sangue dele todo. Por quê? Por quê? A vida está no sangue. Ele deu a vida dEle para nós. Ele tomou a nossa vida para que nós pudéssemos viver a dEle. Justificação tem a ver com substituição. Tem a ver com substituição. Ele na cruz deixou de ser para que eu e você pudéssemos ser. O que Filho de Deus. Por isso que lá na cruz... Foi a única vez que Jesus não chamou Deus de Pai. Na cruz Jesus chamou Deus de Deus para que eu e você pudéssemos chamar Deus de Pai. Quem me entende nessa noite? Por que, que eu posso chamar Ele de Pai? Por que, que eu posso me colocar diante dEle e me relacionar com Ele como um Pai? Porque Jesus conquistou isso para mim. A preço de quê? A preço de sangue. A preço de sangue. A questão aqui. É que esse agorazo, esse mercado aí, a pessoa comprada tinha a opção de ficar com o comprador ou seguir o seu caminho. Olha que legal. A pessoa estava lá, Janice, no mercado lá no agorazo e alguém chegava lá e pagava. E aquela pessoa tinha agora a opção de continuar com o dono, com a pessoa que pagou, ou ela podia sair dali. Ela podia sair dali e viver a sua vida. Jesus ele já pagou esse preço por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Vamos ler 2 Pedro 1, versículo 1, que eu quero te mostrar uma parada bem legal. 2 Pedro 1, 1 Está escrito assim, ó, Simão Pedro, servo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Diga comigo, Simão Pedro, servo. Agora abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo. O que aconteceu com esses dois homens? Assim como aconteceu comigo e contigo eles também estavam nesse lugar espiritualmente falando dependendo de alguém para passar lá e pagar o preço por eles mas no coração dele eles decidiram seguir aqueles que, aquele que o comprou Jesus pagou um preço por mim e por você mas nós nunca vamos deixar de servir a ele ele me comprou ele conquistou a minha liberdade hoje eu poderia muito bem falar assim, cara, quer saber? Eu não quero ser pastor não, meu irmão, é difícil demais, cara. Eu vou congregar num lugar lá na Tijuca, onde eu estava, vou ouvir o Nicolas cantar, vou, vou ficar ali de boa. Eu não quero fazer nada. Ou, e eu ia continuar sendo filho de Deus. Sentadinho, acabou o culto, vou embora. Pega a Natália, pega as crianças, que culto maravilhoso, aleluia. E, bom demais, gente. Dois anos assim da minha vida. Mas eu posso também falar assim, Senhor, por opção, em amor, eu quero te servir. Eu nunca vou deixar de ser filho, mas eu posso optar em ser servo. Fique de pé nessa noite. O que, que é a vida do justificado? O que, que é a vida dessa pessoa que tem Cristo? Eu posso optar em não fazer nada. Mas eu também posso optar e falar assim, não, cara, foi tanto amor que foi investido por mim naquela cruz que eu quero ser como Paulo, como Pedro. Eu fui comprado, eu quero ser um servo. Eles foram comprados, eles foram livres, mas são servos por amor. Porque a vida do justo é assim. Eu tenho prazer de servir a Deus. Eu tenho prazer de servir a Deus. Eu não faço isso aqui por obrigação. Tem dias que eu não tenho vontade de estar aqui. Eu já compartilhei com vocês. Tem dia, tem dias que o último lugar que eu gostaria de estar é aqui. Como semana passada eu estava num lugar maravilhoso. Falei para minha cunhada hoje, Carla, o lugar era é tão maravilhoso que não dava vontade de tudo de sair nem para comprar pão. Era um lugar lindo, Genis. aquela campina, aquela grama, aquela piscina, aquele sol, pessoas boas, churrasco rolando, gente, futebol, eu ganhei uma porção de partida, Tava tão bom, tava maravilhoso, lugar tinha ar-condicionado, salão de jogos tinha até aquele tinha um salão de jogos que tinha aquele negócio de shopping, eu gasto um dinheirão quando eu vou com o Nicolas, o titular, era só ligar a tomada, eu nem joguei, tinha de tudo, tinha linguiça de pernil, tinha picanha contra filé Tinha tudo do bom e do melhor Eu não cozinhei, eu não fiz nada Por opção eu lavei uma louça, uma louça Não me pediram Quando foi dando a hora de ir embora Eu comecei a pensar em vocês É Eu falei, eu preciso voltar Eu me lembrei de Deus também Eu não caí de paraquedas aqui Foi o Senhor que me plantou aqui Foi o Senhor que te plantou aqui foi o senhor que nos plantou aqui, foi o senhor quem fez isso em nossas vidas aleluia então hoje eu sirvo a Deus, não é por terror eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer, não, eu faço por opção, eu faço por amor eu sou servo de Deus, nunca vou deixar de ser servo de Deus mas eu também tenho escrito na tábua do meu coração eu sou um filho de Deus eu sou amado por Deus eu sou favorecido dele ele é o amado da minha vida ele me constrange então a justificação tem tudo a ver com resgate diga comigo, resgate livramento tem tudo a ver com ser comprado amém Aí eu quero te fazer uma pergunta Qual é o grande alvo dessa justificação ou resgate? Primeira coisa Comprar de volta, diga comigo Comprar de volta o que se havia perdido Por que que Jesus me justificou? Porque ele queria comprar de volta Aquilo que o homem tinha lá no Éden O que? Relacionamento Jesus comprou a minha e a sua justificação Para que houvesse o que? Relacionamento para que voltasse o quê? A amizade. Por isso que Paulo fala muito de reconciliação. Deus não está de mal comigo nem contigo. Ele está conosco. Ele é por nós. Ele comprou de volta o que havia se perdido lá no Éden. Segunda coisa. A segunda coisa. Libertar o escravo da prisão a preço de resgate. Dar liberdade cara, eu e você não podemos bater no peito e falar que nós somos escravos ah, eu sou isso, eu sou aquilo cara, nós somos livres o que nos diferencia no que nos diferencia dos outros existem pessoas que estão vivendo sabe, um nível com Deus assim, sobrenatural é que quanto mais eu entendo quem eu sou em Deus, mais eu vou na presença de Deus eu tenho que tirar de uma vez por todas agora, esse pensamento que eu sou escravo de que eu sou isso, que eu sou tudo de ruim Quanto mais eu me vejo nele Quanto mais eu vejo ele em mim Mais eu vou Mais eu vou viver o sobrenatural de Deus Por quê? Porque nós somos livres Somos livres Somos livres Diga comigo, justificados sim Libertos sim Livres sim Mas eu sempre serei Cativo da graça de Deus, aleluia. Cativo dessa graça de Deus, aleluia. Que não me prende para eu servi-lo na marra, mas que me mostra que o melhor lugar para eu estar é servindo a Ele por amor, aleluia. E não é por obrigação, Ele não me obriga a nada, Ele só me mostra: coloco diante de ti a morte e a vida, escolhe a vida para que tudo te vá bem. Para nós encerrarmos, 1 Pedro capítulo 2, Aleluia, Oh Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: Ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vem cá, Deus morreu por lixo? Deus morreu por, por pessoas que não têm valor? Não, Deus morreu por um povo, para fazer desse povo um povo exclusivo dele. Povo adquirido, povo comprado, qual é a minha e qual é a sua missão? É servi-lo de maneira exclusiva por isso que eu sempre digo eu e você podemos dizer nós somos santos na presença de Deus porque ele nos vê assim santos, separados a palavra santo significa isso eu sou separado povo exclusivo, o que é exclusivo? é separado, você não pode servir mais a ninguém, eu sirvo somente aquele que me comprou quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor. escolhido perdoado eu sou quem disses que eu sou tu és por mim até o fim eu sou quem disses que eu sou eu sou escolhido aleluia eu sou quem disses que eu sou tu és por até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus me be... feche seus olhos e cante essa realidade. Sou filho. Para mim eu e você somos filhos de Deus sim eu sou aleluia obrigado Senhor obrigado Senhor, obrigado por essa noite obrigado, obrigado obrigado, obrigado Senhor, adora Ele adora Ele, levante suas mãos Agradeça a Ele pela vida. sobre seu coração nessa noite diga comigo eu sou tudo aquilo que Jesus diz que eu sou eu sou altamente amado favorecido desejado aleluia aleluia deixa eu te falar algo aqui por último você não tem necessidade de viver como escravo porque já foi pago um preço pela sua vida Saia desse lugar nessa noite, esse lugar do vício, esse lugar, sabe, de uma vida que não é mais para nós, não tem mais nada a ver comigo, não tem mais nada a ver contigo. Ele pagou um preço para nós sairmos desse lugar. Nós estamos nesse lugar por opção também, porque você pode falar assim: isso não é para mim, eu não sou mais escravo de nada. Eu não sou escravo de pensamento, de sentimento. Eu não sou escravo de memórias passadas, não. Ora. Oh, Saia desse lugar chamado passado. Saia desse lugar. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, do amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação, do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus, vai em paz. Vai debaixo dessa palavra. Passe lá na cantina, faz um lanche lá, bate um papo com seus irmãos. Seja abençoado, seja edificado. E deixa eu te falar algo. Tira essa semana para você se dedicar à palavra de Deus, à oração. Sabe, essa semana o Igor me mandou uma mensagem, eu fiquei tão feliz de que ele tá estudando ali progressivamente, sabe? A, 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 a carta de Tiago Faça isso, cara Escolha o um livro da palavra de Deus ali Pega a tua Bíblia A Bíblia fechada é só um livro Mas ela aberta e sendo lida É uma arma Amém? Leia a Bíblia e faça a oração Já dizia a canção das crianças Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Amém? Pai em paz, o Senhor é contigo. Deus nos abençoe. Te amo é Cristo Jesus. Tchau, tchau.